0: Quero um café! Quero um café! É. Yeah! Yeah! Isso aqui é uma porcaria! Que deselegante! Desculpe! Sejam todos bem-vindos para mais um episódio de Um Dedo de Café e Gritaria. Antes de começar o episódio, eu gostaria muito de agradecer aos ouvintes que compartilharam o último episódio, marcaram o um podcast, aqueles que começaram a ouvir, maratonaram e apareceu na retrospectiva do Spotify. Bom, muito obrigado, é muito importante para nós esse retorno direto. Valeu mesmo. Mas enfim, depois desse momento lindo de agradecimento, você já sabe como funciona. Arrasta uma cadeira... Peça um dedo de café e se prepara porque agora vai começar a gritaria. Na terça-feira, dia 1, Elliot Page anunciou em suas redes sociais ser uma pessoa trans. Para quem não sabe, Elliot Page é um ator de Hollywood que interpretou Kitty Pride no filme X-Men: Dias de um Futuro Esquecido. Protagonizou o filme Juno, de 2007, pelo qual foi indicado ao Oscar e ao Globo de Ouro, e teve um papel no filme A Origem, em 2010. Atualmente, interpreta a Vanya, de The Umbrella Academy, série original do Netflix que vai para sua terceira temporada. Em seu Instagram, Elliot publicou uma carta aberta para todos os amigos e fãs onde dizia, abre aspas, Olá amigos, eu queria compartilhar com vocês que eu sou trans, meus pronomes são ele e elo. E meu nome é Elliot, eu me sinto sortudo por poder escrever isso, por estar aqui, por ter chegado nesse ponto da minha vida." Fecha aspas. Eu não vou mencionar aqui como ele se apresentava antes do anúncio, pois não funciona desse jeito. Se você não ligou as obras a pessoa, vai no Google, coloca Elliot Page e você vai ver que já assistiu algum filme com o um ator. Em outro comunicado, a Netflix anunciou que irá mudar os créditos de todos os filmes do qual o ator participa para a nova assinatura de Elliot, mas não pode mudar os personagens já que é uma obra de ficção. Continuando na publicação, Elliot ainda disse que conhece a realidade violenta do preconceito enfrentada pelas pessoas transgênero, e que tem consciência dos privilégios que carrega, por sua cor e posição social. Sendo um ativista dos direitos LGBTQIA+, o ator fez um documentário onde mostra a realidade da luta da minoria pelo mundo, onde entrevistou o então deputado na época, Jair Bolsonaro. O documentário se chama Gaycation e se encontra disponível no YouTube. Sua declaração gerou repercussão nas redes sociais e uma delas foi de Nick Adams, diretor de mídia transgênero do grupo de defesa GLAAD. Ele disse... Ele agora será uma inspiração para inúmeras pessoas trans e não-binárias. Todas as pessoas trans merecem a chance de ser nós mesmos e de serem aceitos por quem somos. Celebramos o notável Elliot Page hoje. E pelo Twitter a própria dona Netflix publicou, tão orgulhosa do nosso super-herói. Enfim, obrigado pela sua constante luta Elliot e vamos seguir em frente de cabeça erguida porque não tem nada melhor do que poder celebrar quem somos. Hoje um dia especial. Eu te dou um presente. Você não viu nada igual. E pra continuar celebrando quem somos, nessa semana ainda Pablo Vitar ganhou o prêmio de Homem do Ano. Isso mesmo, meus queridos. A cantora Pablo Vitar, quando não está montada de drag queen, ela pode ser chamada pelo pronome masculino. Pablo recebeu o prêmio pela revista JQ por sua contribuição para a música pop brasileira e pela representatividade LGBTQIA. Pablo foi a primeira drag queen a ganhar o prêmio e em entrevista para a revista, ela afirma, abre aspas, Posso sim caminhar pelo masculino, pelo feminino e ter sucesso em ambos, fecha aspas. Muito sucesso, porque esse prêmio foi merecidíssimo pra você e pra quem não gostou, Problemação! Um relatório relativamente organizado foi divulgado pela UOL nesse dia primeiro. mais especificamente foi uma planilha feita pela empresa BR Mais Comunicação. O Mapa de Influenciadores, assim chamado, é uma lista que cita 77 jornalistas e formadores de opinião que são separados como detratores, neutro informativos e os favoráveis ao governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, do ministro da Economia e do ministro posto-ipiranga Paulo Guedes. A BR Mais Comunicação Após certa repercussão, soltou em assessoria que a utilização do termo detratores foi um erro de processo já corrido pela empresa. No documento original constam telefones e e-mails, o que foi visto com certo medo por alguns dos detratores da lista. Como ninguém é de ferro, na lista constam erros de português e até duplicidade de integrantes, onde constam tanto na listagem de favoráveis quanto contra o governo. Bom, Erro de português tudo bem né, porque quando eu, quando eu escrevia o roteiro era cheio de erro de português, mas agora com a ajuda do Guilherme Costa aí agora melhorou, mas enfim. Os requisitos para estarem na lista avaliaram postagens do mês de maio e inclusive bem completa, sugerindo medidas para lidarem com os influenciadores como esclarecimentos e até monitoramento preventivo. Já na lista de favoráveis, constam alguns simpatizantes do governo, como o Roger do QI, integrante do Ultraje a Rigor, Rodrigo Constantino, demitido de alguns veículos de direita por opiniões absurdas sobre o caso de Mariane Ferrer, que inclusive não parou de dar opinião e lembrando que a Gazeta do Povo não demitiu ele, e até o comentarista Milton Neves. A lista sugere para alguns posts em conjuntos ao governo e lives para promover pautas. Felipe Neto, Guga Chakra, Vera Magalhães e o querido Silvio Almeida são alguns nomes que constam na lista dos detratores. Felipe Neto fez algumas piadas sobre a lista e Silvio Almeida comentou que deveria colocar essa conquista em seu currículo. A honraria de ser mencionado. Bom, essa lista ela começou a ser organizada por postagens de maio, porque se fosse de outubro, eu queria muito estar nessa lista, queria que o podcast estivesse nessa lista, porque desde o primeiro episódio a gente fala mal do governo Bolsonaro e assim vai continuar sendo. Então eu espero que na próxima organização de documentos apareça lá em primeiro lugar um dedo de café e gritaria por falar mal do governo e criticar. Mas enfim, um beijo aos detratores e eu espero que os favoráveis mudem de opinião. Isso não é um comportamento de uma imprensa séria, muito menos de uma mulher. Jornalista. Nessa semana, no dia 1 de dezembro, completou-se um ano da ação covarde da PM de São Paulo no baile da 17, baile funk da favela de Paraisópolis. O que era para ser apenas uma noite de lazer dentro da comunidade, se tornou uma demonstração do total despreparo em decorrência a uma ação violenta. Diversos vídeos rodaram a internet dos vários adolescentes cercados em vielas. Em um dos vídeos, gravados naquela noite, um PM dá risada enquanto distribui diversas madeiradas em todo e qualquer pessoa que sai de uma viela encurralada. Nove jovens morreram sufocados aquela noite e a PM alega que estaria perseguindo dois homens em uma moto que dispararam contra os policiais, o que é contestado pela comunidade que assistiu toda a ação truculenta. Os suspeitos procurados pela PM nunca foram sequer identificados. A comunidade sofre constantemente com a violência policial. Na época, a percepção de alguns dos moradores era de que as ações da PM ficaram ainda mais violentas depois da morte de um sargento em uma troca de tiros, algumas semanas antes da ação do massacre. A PM nega qualquer retaliação apesar das circunstâncias da violência que até agora não foi esclarecida. O governador de São Paulo, João Doria, na época, lamentou as nove mortes, mas disse que não iria mudar as políticas de segurança pública e ressaltou que São Paulo tem o melhor sistema de segurança preventiva. Bom, é engraçado ele falar isso, já que ontem, na sexta-feira, em plena luz do dia, um policial apontou a arma para o seu colega de trabalho devido a um horário de almoço ou algum outro motivo. Mas voltando, entretanto, Dória nunca apareceu em, a... em... Entretanto, Dória nunca apareceu em Paraisópolis e a única força do Estado dentro da comunidade é da PM Violenta. Os 31 PMs envolvidos na ocorrência estão afastados. A Defensoria Pública pede que o governo paulista seja responsabilizado e que indenize os familiares dos envolvidos. Porém, o governo afirma que qualquer decisão deve ser só tomada após a conclusão das investigações, que ainda estão em fase de inquérito. Nesse último domingo, dia 29, eleitores de cidades que tiveram segundo turno voltaram às urnas para eleger seu prefeito. Logo mais de noite, houve a apuração dos votos de forma rápida e tranquila. E ainda tem quem defenda o voto impresso, igual dos Estados Unidos para demorar dias, semanas, enfim. É uma patifaria. Em uma das principais capitais, o um resultado deu a primeira mulher eleita prefeita em juiz de fora, Margarida Salomão do PT. E em Recife, temos o prefeito mais jovem eleito, aos 27 anos, João Campos, do PSB. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do DEM, foi eleito conseguindo vencer o Crivella, que não vai mais poder censurar beijo gay na Bienal do Livro. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. E em São Paulo, tivemos a vitória de Bruno Covas, que disputava contra Guilherme Boulos, que ainda está em nossos corações, óbvio. Logo após as eleições, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou que o estado inteiro estaria de volta à fase amarela no plano de flexibilização para conter o coronavírus. A fase amarela traz restrições como quantidade de pessoas dentro de estabelecimentos, e redução de horário para funcionamento. O anúncio foi feito menos de 24 horas depois das eleições em uma coletiva de imprensa, no início da tarde da segunda-feira. O Estado registra mais de 1 milhão e 24 mil casos confirmados desde o início da pandemia. E será que está chegando o dia que a gente finalmente vai tomar a vacina contra a Covid-19? Essa semana, um lote com 600 litros da matéria-prima concentrada para a produção da Coronavac, a vacina produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com o governo do estado de São Paulo, chegou na manhã dessa quinta-feira no aeroporto de Guarulhos. A expectativa é que 46 milhões de doses sejam produzidas até o fim do mês de dezembro, ou seja, esse mês. O governador João Dória maior entusiasta da vacina, contrariando Jair Messias Bolsonaro, anunciou que na segunda-feira, dia 7, será apresentada o programa de imunização com todas as fases e regras para aplicação da vacina, que acontecerá a partir do dia 15 de janeiro. Enquanto isso, o Brasil está somando 175 mil mortes pela doença e do mundo mais de um milhão e meio. Eu espero que essa vacina seja produzida logo, que nós possamos tomá-la e ficar livre dessa doença. E para quem não quiser, vai lá com o Bolsonaro e toma o ozônio, como já foi dito em outro episódio aqui. Cala a boca! A Organização das Nações Unidas reclassificou a maconha e a retirou da lista de drogas mais perigosas. É isso mesmo, a maconha estava em uma lista de drogas mais perigosas. É engraçado pensar isso sendo que algumas pessoas podem andar armada, mas enfim, isso não é nada perigoso. Após 60 anos, a Cannabis deixou o anexo 4 da Convenção Única de Narcóticos e ganhou a mesma classificação da morfina. A decisão abre cada vez mais caminho para pesquisas com a maconha medicinal e uma venda mais livre dos seus derivados. Apesar da reclassificação, o tratado internacional que engloba os países dá total soberania para decidir saber como lidar com a maconha. A decisão foi dada em uma votação e teve voto contra de países como a China, Rússia, Cuba e, como não podia ser surpresa para ninguém, o Brasil, que chegou a mencionar anteriormente que usar a cannabis como medicinal era uma estratégia comunista de poder. Pois é, se politizaram a vacina, quem dirá uma droga bem pesada, né, que é a maconha. A gente espera que esses estudos possam avançar e possa ser aprovado aqui também. E que quem dependa disso, de uma forma medicinal, possa encontrar com um custo um pouco mais barato aqui no país. Eu poderia finalizar esse podcast indicando alguma coisa, feliz para que possamos passar a semana com mais alguma opção de conteúdo bacaninha. Mas hoje eu quero fazer um pouco diferente. Vou indicar alguma coisa sim, mas vai ser uma reportagem. Na sexta-feira, a revista Piauí publicou uma reportagem muito rica em detalhes sobre as acusações de assédio moral e sexual sofridos pelo então diretor do núcleo de humor da Rede Globo, Márcio Mellin. Com um texto muito rico, o repórter João Batista Júnior relata os horrores sofridos por Dani Calabresa, principal vítima de assédio de Márcio Mellin e de outras colegas. É uma reportagem muito importante, pois mais de uma vez traz à tona toda a discussão sobre a vulnerabilidade da mulher. Não tem muito tempo que a Isabelle Moura, a Isa, estava é, aqui no podcast falando sobre o caso da Mariana Ferrer e agora estacionamos na mesma pauta. Mas enfim, vamos voltar para a reportagem. João Batista deixa muito claro, além de todo o sofrimento das vítimas, o silêncio da emissora e a indignação por vermos tamanha presunção do acusado em achar que sairia impune. Leiam com bastante atenção a reportagem, o link vai estar tá na descrição. É de grande importância que estejamos conscientes e não nos calemos diante de situações como essas. Dani Calabresa, que tanto nos alegrou e ainda alegra, lutou como uma verdadeira guerreira e não desistiu no seu pior momento. Logo após a reportagem ir ao ar, a Rede Globo decidiu retirar do ar todos os programas criados por Márcio Smelling. A gente não esperava menos, mas ainda esperamos um comunicado oficial sobre o real motivo da demissão do ex-diretor Márcio Smelling. É o mínimo que podem fazer em respeito aos funcionários. Enfim, leiam a reportagem, ela é rapidinho e o conteúdo fica te causando um desconforto necessário para gerar mudança. Bom, esse foi mais um episódio do podcast. Mais uma vez, eu quero agradecer pelos compartilhamentos, pelos ouvintes que toda semana estão escutando e dando um feedback. E por aqueles que só escutam também. Vocês ajudam bastante. Eu sou Kleber França e espero que vocês tenham um ótimo domingo e uma boa semana. Deixo aqui o meu abraço e até o próximo episódio. Esse podcast é apresentado e editado por Kleber França e um roteiro e revisão de Guilherme Costa. Desculpe!